0: Hai hai, hai hai hai. Lu aduh, lu nggak bosan sama Mac? Hai hai hai, mau lu. Itu udah jadi trademark itu. Oh iya. Terus mac podcast lain lagi. Iya. Hmm. <laughs> ya. Apa kabar para warjamersti luar sana? Oh, his. udah punya nama ya War Jemers udah dong D jadi dari sekian ratus orang ini udah gua sebut War Jemers oh iya sekarang ya. udah ribuan loh ribuan ya masa sih? ribuan rib, ribuan yang tahu.
1: yang denger cuma ratusan
0: tapi yang penting ada yang dengerin lah Nah, iyalah, Walaupun nyon dengerin cuma satu dua orang kita juga tetap senang kok. Walaupun satu dua orang nih ya kita.
1: Loh <laughs> <laughs> kan Tuhan Yesus bilang ya kan, satu dua orang berkumpul dalam namaku ya kan, aku ya. hadir. Dan satu katanya orang itu penting. Benar. Dan katanya yang penting kan kita berkarya dulu. betul apalagi
0: karyanya karya yang untuk kemuliaan nama Tuhan
1: Wah haleluya ah, saudara-saudara haleluya <laughs> haleluya haleluya <laughs> karena kita semua nah. hebat ya yes.
0: <laughs> nah gini nih, Be, di episode yang kali ini hmm. kita mau bahas Apa? sesuatu yang kayaknya lagi krusial nih Wess krusial karena ketika kita masih berada di masa pandemi ini ada sesuatu hal yang sangat krusial ketika kita berhadapan dengan decision making atau pengambilan keputusan menurut gua gereja-gereja oh, hey. saat ini ini sangat terlibat aktif dalam pengambilan keputusan yang kayaknya keputusan ini sering banget berubah-ubah karena kondisinya sangat tidak menentu nah kita membahas oh. nih sebenarnya gereja ini caranya mengambil keputusan ini gimana supaya nggak salah mengambil keputusan no oh, selama ini Emang gereja ngambil keputusannya salah? Hmm. Ya namanya keputusan pasti ujung-ujungnya ada dua kan Salah ngambil keputusan atau benar ngambil keputusan Ya kan? Cuman menurut gue ya nggak semua gereja pasti akan mengambil keputusan yang benar Dan juga banyak gereja ini juga dalam mengambil keputusan Kadang mereka ini saling mengikuti satu sama lain Maksudnya? Sama lah Kayak uh, misalnya lu mau makan di mana kan Kadang lu ngikutin teman lu kan Oh dia makan oh. sini nih, lu juga makan sini. Nah, kadang oh. banyak gereja-gereja juga uh, ada gereja yang mereka sebagai pionir Mereka selalu mengambil keputusan dengan cepat Dan bisa tepat, bisa enggak Tapi ada juga hmm. gereja yang hanya sebagai followers cari aman Nah, no. gua ngikut itulah, gua ngikut itulah
1: Eh, gereja itu udah gini nih, gereja itu masih gini nih Nah, dia ngikut aja Atau mungkin pemimpin-pemimpin gerejanya, mereka punya WA Group juga?
0: Mungkin sih, kalau itu ada teori konspirasinya, gua juga nggak ngerti
1: Kau belum tergabung dalam WA grup itu, gitu kan di WA grupnya pertanyaannya, gimana nih guys? kapan nih kita ke gereja lagi nih guys? Nah. berarti yang follower-follower cuma bilang,
0: terserah! ya, ya lu dulu lah, lu kan jembatnya 5000 nah. gua kan 500, gua ngikut aja nah, gitu wek. contohnya nih, contohnya ada gereja yang ketika di awal pandemi Uh, mereka buru-buru meniadakan ibadah onsite nya diganti dengan ibadah online. Yeah. Banyak orang ngomong gerejanya kurang iman dan sebagainya. Nah, hmm. cuman setelah itu nggak lama pada ngikut semua ternyata. Iya. Yeah. Nah, ternyata keputusannya tepat gitu kan, walaupun di awal dicaci maki gitu kan. Betul. Dan sekarang nih, ketika kita ngelihat yang kondisi-kondisi sekarang di mana New Normal udah jalan, ada gereja-gereja yang mungkin kemarin udah gencar tanggal sekian mereka akan membuka gerejanya. Cuma, sebuka hmm. seri sehari, minggu depannya tutup lagi gitu kan nah, Ya, COVID COVID-nya COVID ternyata belum terkendali, ternyata belum bisa dijanjikan yeah. gitu kan Jadi, ada banyak keputusan-keputusan yang diambil oleh mereka yang kadang tepat, kadang nggak tepat Nah, kamu nanya nih sebagai ahli pengambil keputusan nih Nggak ahli juga ya <laughs> Cuma menurut lu nih sebagai pakar ahli, eh pakar lagi Menurut lu, Meg Hmm. Kira-kira sebenarnya Gereja ini mengambil keputusan seharusnya gimana sih?
1: Yang pasti gereja kalau ngambil keputusan dasarnya Alkitab Harus Oh iya, iya, iya Iya kan? Ma ada manual booknya ya? Ya ada manual booknya Pasti dasarnya Alkitab Jadi bukan buku peraturan gereja? Oh harusnya Alkitab Jangan buku peraturan gereja Kalau buku peraturan gereja lebih tinggi daripada Alkitab repot nanti
0: Oh oke, okay, oke, okay,
1: oke okay. Soalnya buku peraturan gereja belum dicetak banyak Jadi oh. nggak semua orang bisa punya. Dan tiap gereja
0: beda-beda ya.
1: <laughs> iya. Dan kalau buku peraturan gereja disebar ke semua orang, nanti semua orang tahu peraturannya bisa jadi perdebatan oh. baru nanti. Iya, yeah, iya, yeah, iya. Yeah. Kalau menurut yeah. gua ya, eh, gua melihat banyak hal-hal di gereja itu keputusan-keputusan gereja itu yang diambil tidak menggunakan dasar data. Oke. Okay. Yang gua lihat ya. akhir-akhir ini ya gue ikut webinar dibikin sama eh, yayasan Kristen atau gereja atau sebuah kelompok atau organisasi tertentu biasanya yang punya data ya itu itu lagi itu itu lagi ya kalau misalnya kita kita ngomong uh, ke gimana? Kristenan ya kita ngomong ke Kristenan paling datanya nanti merujuknya oh. ke Barna kalau di di luar negeri pakainya Barna
0: oh
1: atau atau kalau yang di Indonesia di Indonesia apa tuh los bilangan bilangan kan datanya pakai bilangan lagi smrc kan? nggak ya smrc kalau smrc kan nanti Promilu ini cari-cari ya? <laughs> cari lurah <laughs> nyari polling ketua, ketua rt oh iya 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 oke terus gimana gimana gitu jadi Kebanyakan itu gereja-gereja tidak menggunakan data untuk pengambilan keputusan Misalnya di contoh deh yang, yang tadi udah ini kita bahas nih tentang gereja mau buka gereja on-site gitu Kalau mau ditanya nih dasar pengambilan keputusannya apa? Kapan mau dibuka? Terus kalau mau dibuka orangnya siapa aja? Itu kan harusnya ada das dasarnya kan dasar data dong Kapannya itu kan menentukannya kan kapan itu harus ada dasar yang kuat
0: Nah itu soalnya di, di Alkitab gak ada tanggalnya maka kapan kita harus buka gereja on-site
1: Nah, itu soalnya yang buka nggak pakai hikmat. Coba dia doa dulu. Doa dulu merem terus dia buka. Nah, siapa tahu nanti ketemu ya. ya kan? Pada hari ke-15 bulan ke-8. Nah, berarti ya. 15 Agustus. Siapa gitu. tahu dia buka yo harus
0: 3 16. Berarti 16 Maret tuh oh. Masih lama berarti. Oh iya.
1: <laughs> dia bukanya Mazmur gimana? Oh iya. <laughs> Pasalnya lo ngitung, ratusan Lo ngitungnya pakai hari Hari keberapa gitu. <laughs> Jadi cocok logi dong <laughs> Nah itu Misalnya kayak Pembukaan gereja Apa dasarnya? Mau dibuka nih tanggal berapa? Atau misalnya bulan apa? Nah kan harus ada da dasar datanya dong Entah pakai data Ada yang berapa yang terinfeksi Atau data berapa yang sembuh Atau rasio Atau apapun lah Tapi semua da harusnya dasarnya data Kasus yang paling deket itu Atau misalnya kasus-kasus yang paling umum lah Hei. Di gereja misalnya gereja bikin visi dan misi kadang-kadang dasarnya enggak berdasarkan data hmm. loh, gitu loh
0: gini nih kadang visi dan misi itu dibuat sebelum gereja itu berdiri atau di awal mula gereja itu berdiri terus
1: dia pakai ya. data by story atau gimana itu Lah. Data itu kan sebenarnya macam macem kan Los? Hmm. Misalnya nih, kenapa misalnya dulu orang-orang Eropa, misionaris nih ya, tahun-tahun 1800-1900 awal gitu, kenapa mereka datang ke Afrika, kenapa mereka datang ke Asia? Pasti mereka sebenarnya juga berdasarkan data kan, oh data orang eh, yang belum mengenal Kristus di Asia itu berapa orang kira-kira? Berapa persen? Di Afrika berapa? Berdasarkan data itu dia pergi. Hmm. Apakah data itu selalu menjawab kebutuhan, nih? Maksudnya menjawab kebutuhan gimana?
0: Ya, kan kita sebagai gereja kan kayak Kita punya market nih Marketnya hmm. mungkin jemaatnya Nah, apakah hmm. kadang data-data itu semua mewakili Kebutuhan market kita Atau kadang malah bertentangan gitu kan Dalam pengambilan keputusan
1: Kalau gue lihat sebenarnya terbalik Setelah kita, oh marketnya begini nih Kita cari datanya Enggak,
0: oh. datanya ada dulu Okay, okay, datanya
1: okay. ada dulu dong. Misalnya gini deh, kita kan dulu pernah sekantor, kita kan ingat kan? Bukan karena kita mau mengambil suatu keputusan akhirnya dicari datanya, yeah. ya kan? Datanya ada dulu, ya kan? Semua sudah dijabarin, baru ada pilihan keputusannya. Oke, okay. itu Pika ya? Ya betul. <laughs> ada problem identifikasinya.
0: Oke okay, oke. Okay.
1: Jadi kalau lu tanya apakah menjawab kebutuhan, kalau semuanya sudah meriver ke data harusnya menjawab kebutuhan. Oke, jadi uh, dia tuh bisa menjawab kebutuhan ya berarti. Ya. Sebenarnya bukan menjawab kebutuhan ya, data itu yang menjadi dasar kebutuhannya, oh, dasar. Oke, oke. Nah, gimana
0: caranya kita mencari data yang tepat Rek, dalam sebuah gereja?
1: Maksudnya, nah, kadang
0: ada orang yang mau ngambil, ngambil data dari sumber A, misalnya nih contoh, ada orang yang ngambil keputusan buka gereja onsite berdasarkan data real. Hmm. berapa hmm. yang terkena, berapa yang sudah sembuh, kurvanya gimana atau ada cuman ngambil data dari surat keputusan, surat keputusan ya. pemerintahlah atau uh, sistem zonasi dan sebagainya. Itu hmm. menurut, sebenarnya gimana kita bisa punya hikmat menentukan mana data yang harus kita pakai?
1: Ini menurut gua ya dari ya. pengalaman gua di kantor ya. Data yang dipakai adalah data yang paling netral, data yang belum diolah. Jadi data itu kan ada raw data nih, data mentah. raw data tuh gini misalnya jemaat yang dateng di hari minggu ya kan sekian ribu perempuan sekian ribu laki-laki sekian ribu anak-anak sekian ribu nah itu raw data raw data yang bisa dicari oke okay. ya kan yang didapat oke okay? nah dari raw data banyak ini kita bisa olah menjadi knowledge misalnya oke okay, kalau gitu berarti setiap hari minggu sekian persen adalah perempuan sekian persen adalah laki-laki sekian persen adalah anak-anak oke okay. Nah, kita mau kejar lagi nih. Sebenarnya anak-anak ini anak-anak siapa? Apakah anak-anak orang yang datang atau anak-anak datang lagi? Nah, itu knowledge-nya kita kita dalemin lagi, kita dalemin lagi sampai nanti akhirnya menjadi sebuah informasi. Oh, ternyata setiap hari Minggu yang datang sekian ribu ini, yang keluarga sekian bawa anak-anak ini. Informasi-informasi inilah yang akan menjadi pilihan-pilihan keputusan. Ya kan? oh. Ada informasi A, B, C, D, E Nah kita akan membuat keputusan yang berdasarkan informasi-informasi ini Kalau gue simpulin nih Berarti
0: sebenarnya kita harus ngambil data serau mungkin ya Sementah mungkin sehingga kita bisa lebih mengolah itu Dengan tanpa uh, apa ya, gangguan pengolahan data yang mungkin tidak tepat
1: Betul Jadi raw data yang kita punya kita olah untuk kepentingannya kita Oke okay. Bukan ya kan? kepentingannya Kalau orang lain ya Betul, karena knowledge data atau informasi atau keputusan yang dijadikan data buat kita itu sudah terdistorsi ya kalau bahasa lu tadi, terdistorsi kepentingannya mereka. Misalnya deh kalau misalnya pemerintah kita pakai data keputusan pemerintah, ya kan? Oke, zona hijau, merah gitu kan. Nah, mereka kan punya kepentingan ketika memutuskan itu, ya kan? Punya pertimbangan lah bukan kepentingan ya. Pertimbangan ketika memutuskan itu di mana pertimbangannya belum tentu cocok sama kita. Okay. Atau misalnya yang tadi awal lu bilang oke okay, gereja keputusannya oh gereja lain sudah begini gereja 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 A B C D E begini gereja A B C D E begitu ya kan tapi mereka mengambil keputusan itu tidak bisa dijadikan data mentah di kita ya kan bisa jadi data pendukung tapi nggak bisa jadi data mentah kenapa karena mereka sudah melewati banyak pertimbangan oke. sampai jadi keputusan itu belum tentu pertimbangan itu cocok di kita
0: wah mantul sekali man. nah Setelah kita tahu nih bahwa data raw ini yang semeraw-rawnya kita akan pakai untuk data pengambilan gereja Ternyata masih banyak gereja-gereja yang tidak memanfaatkan data Ya banyak Bahkan mereka cuma sekedar memutuskan sesuatu berdasarkan satu opini, asumsi Betul Atau pemikiran egoisnya mereka sendiri Nah, sebenarnya dampaknya ketika gereja tidak menggunakan data ini apa sih, Meg?
1: Yang pertama ya, yang pertama Oke. ya Ketika gereja tidak menggunakan data itu yang paling paling fatal adalah gereja jadi gagap ketika menghadapi masalah. Kenapa? Karena data itu salah satu fungsinya kan memprediksi, memprediksi lo ya. Memprediksi itu artinya bisa tepat, bisa tidak, tapi paling tidak kita punya prediksi ke depan seperti apa. Kenapa? Karena dengan data 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 akhirnya jadi tren. Contoh paling gampang Kita membuat podcast ini kan dari awal karena kita punya sebuah keterbebanan bahwa anak-anak muda meninggalkan gereja Kalau kita kembali ke episode-episode episode ya, awal By
0: data ya juga kan?
1: tapi ya Nah itu kan by data ya. Kenapa bisa akhirnya gereja seolah-olah gagap bahwa oh iya nih anak-anak muda pada pergi nih ya Anak-anak muda nggak datang Kenapa? Karena tidak terbiasa dengan melihat tren data Coba ini dilakukan 5 tahun kebelakang ya kan? Setiap kali kita mulai aware dengan data Seharusnya hari ini tidak muncul isu ini Karena semua sudah diantisipasi Contoh paling konkret Ada satu gereja misalnya Anak-anak mudanya tiba-tiba udah sama sekali tidak ada Atau sangat kecil dari yang tadinya punya ibadah anak muda Jadi tidak punya ibadah anak muda karena tidak ada yang datang Terus hari ini semua ribut semua Oh gimana nih kenapa anak mudanya begini-gini Misalnya hal ini dibaca trennya Sudah dari 3 tahun atau 5 tahun sebelumnya Hari ini tidak muncul itu Tidak oh. ada kegagapan masalah itu Karena semua udah dilihat trennya pasti turun kok Yang kedua Keputusan-keputusan gereja menjadi tidak relevan di masa sekarang Atau masa yang akan datang Oke Contohnya, Meg Nah, contohnya misalnya Ada gereja yang melakukan Kegiatannya based on program misalnya Oke, sudah diprogramkan satu tahun Dan tiap tahun sama ya Nah, pertanyaannya Kenapa tidak dibuat berbeda? Ya kan? Bisa jadi Karena Berbeda dong, temanya beda Ya, beda. ketikannya beda ya. <laughs> Yang paling beda Anggarannya beda
0: ya, Naik terus tiap tahun ya. Kain, menang, Betul sekali Kecuali tahun ini Karena covid
1: <laughs> Dan tahun depan <laughs> Karena dananya oh. belum ada okay. Nah Keputusan-keputusannya menjadi tidak relevan Kenapa? Karena tidak menggunakan Dasar tren misalnya Bikin program, apakah program itu relevan Sama Keadaan hari ini atau keadaan Tahun depan, belum tentu Karena tidak punya data itu tadi Kalau misalnya semuanya relevan Tidak ada lagi pembicaraan bahwa anak muda Meninggalkan gereja kan yeah. Karena semuanya sudah dipikirkan Atau diantisipasi dari awal Nah yang ketiga, ini paling penting Di gereja okay. Dampak ketika tidak Menggunakan data adalah Tingkat subjektivitas yang tinggi okay. Sebuah keputusan Dasarnya opini itu tadi Opini itu kan subjektivitas dong. Nah ini kua mau ras sedikit nyangga nih Mac. Kalau yang subjektivitasnya ada subjektivitas
0: hamba Tuhan yang dia klaim bahwa dia mendengar suara dan visi dari Tuhan. Saya hmm. mendengar bisikan Roh Kudus. Yang ternyata bisikannya berbeda dengan hasil data ini tadi. Terus gimana itu?
1: Ini ya. Hmm. Itu kalau udah kayak begitu. Ya. Itu sebenarnya udah nggak ada lawannya. <laughs> <laughs> ya kan? Itu. Okay. <laughs> itu lo Ingat gak kalau dulu waktu kecil yes. Ya kan Kalau misalnya kita lagi main gitu kan hmm. Sama teman Lu jadi apa? Wah gue jadi jagoannya yeah. Gue jadi penjahatnya Wah jagoannya siapa? Wah kita milih-milih jagoan Yang paling menang kalau jadi apa? Hmm. Kalau dia milih jadi Tuhan Gue jadi Tuhan aja Udah selesai Udah. <laughs> <tid> <tid> Tidak ada lagi permainan itu selesai <tid> <tid> Ya kan Ketika seorang menjadi Tuhan Ya sudah yeah. selesai Udah maksudnya nggak nah. boleh playing cut ya berarti ya ya nggak boleh playing cut ya Apalagi, gua tidak padahal tidak padahal banyak yang playing cut ya zaman sekarang ya ya betul okay. ya gue tidak menghakimi bahwa mungkin saja memang betul yeah. bahwa dia mendapat pewahyuan yeah. atau visi okay. dari Tuhan melalui Roh Kudus gitu tetapi tetapi Alkitab juga bilang segala sesuatu harus diuji okay. satu yang namanya visi dari Tuhan pasti tidak bertentangan dengan Firman-nya pasti tidak bertentangan sama Alkitab betul yes, dong betul namanya namanya visi dari Tuhan tidak mungkin melanggar apa yang Dia sudah Firmankan karena Tuhan okay. itu konsisten okay. kedua kita bisa menguji ya dengan data ini okay. ya kan jadi ada sumber lain yang kita bisa jadikan dasar pertimbangan okay. jadi seharusnya kalau benar visi dari Tuhan Semuanya sebenarnya tidak saling bertentangan Satu lagi sih menurut gua, Yang namanya kita melihat data itu Sudah pasti itu sebenarnya juga visi dari Tuhan Maksudnya gue gini lah Hari ini tiba-tiba di satu gereja Anak mudanya hilang Habis gitu misalnya Ya kan dari yang ratusan tinggal puluhan Atau mungkin tinggal belasan Terus eh, kita tanya nih sama Tuhan Tuhan kenapa bisa jadi seperti ini Tuhan tolong Kenapa semuanya menjadi berantakan Ya mungkin Tuhan juga nanya dari kemarin-kemarin lu kemana? Dari 300 waktu jadi 200 waktu jadi 150 lu kemana? Emang lu nggak lihat datanya? Kita kan dikasih hikmat juga yes. untuk Itu untuk ada menimbang. Bilangan bikin webinar lo kemana? Gak pernah lihat lu
0: <laughs> Bilangan? Data-nya bukan... ada Tuhan. <laughs> bilangan bikin buku sekarang di promo masa pandemi dulu gua beli lebih mahal eh. malah curhat ya. <laughs> sekarang masa pandemi di diskon lu kemana aja lu
1: beli dong yang terakhir itu menghindari subjektivitas lah sehingga tidak lagi keputusan-keputusan berdasarkan opini atau sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu maksud gua gini deh paling gampang ya ini ini contoh nih ada cewek si A, si B, si C, si D bilang oke okay, dia cantik ada yang bilang jelek ada yang bilang biasa aja sekarang bagaimana kita bisa bilang bahwa ini cewek sebenarnya gimana? Karena kan itu subjektif kan, yang bilang cantik, yang bilang biasa aja sama yang bilang jelek itu kan gak ada dasarnya Berarti si cewek ini mukanya harus didatakan gitu loh maksud gue Supaya semuanya menjadi objektif
0: Oke oke Si ini perempuan dengan mata diameter 2 cm si wanita ini wanita dengan lebar mulut maksimal ketika tersenyum adalah 15 cm <tuh>. itu datanya ya 15
1: oke. cm joker, pak <laughs>
0: <laughs> <laughs> 15 iya.
1: cm itu muka mulut semua <laughs>
0: <laughs> oke, oke nah, ketika itu dampaknya seperti itu nah, ketika kita sudah menggunakan data sebenarnya keunggulannya kita pasti ketika kita menjadi gereja yang based on data atau gereja baik
1: data gitu kan, itu sebetulnya keunggulannya apa? Um, kembali lagi ya, bahwa Gereja yang based on data tidak boleh meninggalkan based on Bible okay. Ya kan, bahwa dua ini menjadi dua hal yang harus saling melengkapi Yang pertama nih ya, ketika gereja bisa menggunakan data Akhirnya gereja bisa mengantisipasi perubahan Sebuah perubahan atau sebuah masalah bisa diantisipasi dulu sebelumnya Dengan adanya data, misalnya tadi gua bilang Anak muda, trennya udah mulai turun. Ya diantisipasi lah. Terus yang kedua ya, keputusan keputusannya itu bisa dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan dan di hadapan manusia. Data akan membantu kita mempertanggungjawabkan keputusan kita itu di hadapan manusia. Misal kita ngomong pembukaan gereja onsite, ketika kita punya data yang tepat untuk mengambil keputusan apakah gereja ini harus mulai dibuka atau tidak. Kalau dasar keputusan kita data yang tepat dan baik, kita bisa mempertanggungjawabkan itu di hadapan manusia. Jika sampai pada waktu dibuka ternyata ada yang terinfeksi, kalau misalnya kita tidak punya keputusan berdasarkan data, kita jadi salah-salahan dong. Siapa yang mau tanggung jawab? Karena semuanya kan based on opini. Wah itu gara-gara lu nih, lu nih yang bilang kan, lu ini yang karena kita tidak punya sebuah Bahasa yang sama, data ini kan membuat kita punya sebuah bahasa yang sama.
0: Ujung-ujungnya akan memperburuk relasi ya pak ya. Betul. Jadi karena nggak ada dasarnya, akhirnya salingnya lain lah kan. Betul. Ada yang lempar tangan gitu kan, lah kan, gue bukan gue yang usul, karena nggak jelas semua Betul. ya kan. Betul, karena
1: semuanya berdasarkan opini doang. Oke. Okay. Terus ketiga berhubungan dengan tadi keputusan-keputusan yang subjektif. Dengan adanya keputusan yang berdasarkan data, kita menghindari kepentingan-kepentingan personal. Jadi karena subjektivitas sudah diturunkan, jadi kita punya dasar kepentingan yang lebih umum.
0: Oke. Bagus itu karena itu silos. Sekarang kebanyakan orang mengambil keputusannya, mereka punya udang dibalik batu kepentingan personal. Ya. Dan oh. satu notes lagi, kadang ketika kita sudah menggunakan data nih. Atau kita sudah mengambil keputusan entah itu baik secara data atau enggak Bukan melalui data Kita harus hmm. beri mempertanggungjawabkannya hmm, Jangan ketika kita sudah mengambil keputusan Kemudian kita cuci tangan ya. Nah itu menurut gua lebih efeknya lebih parah lagi gitu kan Karena Lu udah nggak ngambil keputusan Tidak bisa dipertanggungjawabkan Lu nggak berani tanggungjawab pula Sebagai Gimana lu okay. bisa,
1: bisa jadi teladan gitu kan Betul Apalagi setelah diambil keputusan orang yang ambil keputusannya udah enggak bergereja lagi di situ ya gitu ya bener. kan keputusannya ya. udah jadi ya kan orangnya pergi ya, ya bener kalau
0: menurut gue gini Meg, karena kadang kita enggak hanya butuh iman atau iman itu penting terkadang kita butuh iman untuk melihat sesuatu yang kita tidak bisa melihat kita punya Kepercayaan yang kuat kepada Tuhan Teman Tuhan juga mengaruniakan bahwa kita harus memiliki hikmat Hikmat dalam pengambilan keputusan Dan menurut gue uh, Pengambilan keputusan by data Ini adalah salah satu cara untuk kita berhikmat Karena kita memanfaatkan Betul. apa yang ada Kita memanfaatkan pengetahuan yang ada Kita memanfaatkan knowledge pengetahuan Untuk kita mengambil data Jadi nggak hanya sekedar ngawang Tapi kita ada dasarnya Betul. Gitu. Dan menurut gue juga ini kalau kita tujuannya untuk anak-anak muda ya kadang banyak anak-anak muda yang sering kecewa ya mereka dengan mereka dibantai atau mereka tidak bisa uh, mengutarakan keinginan mereka mereka tidak bisa mempertahankan argumen mereka sekarang pertanyaan gue apa yang lo argumenkan? apa yang lo ingin sampaikan? aspirasi lo apa? itu lo ngomong based on opinion juga atau lo ngomong by data? kadang anak-anak muda juga se -se sembarangan ngomong, meminta sesuatu yang ya itu, tanpa data ngomong aja pengen gue gini, ya sebenarnya sama sebenarnya antara yang, kalau kita ngomongin intergeneration okay, sama yang tua juga punya egonya, yang muda juga punya egonya kita nggak ketemu nah, kita harus disatukan di tengah dengan data berbicara dengan data betul, karena data itu kan bahasa yang sama kan Los? yes, bener nggak bisa dibantah ketika kita udah ngomong data, jadi Dulu gue sering ngomong banyak hal, dan itu mental Tapi ketika gue mulai ngomong dengan speak by data Dengan gue mempertunjukkan data Ya mungkin belum bisa merubah Tapi at least orang-orang akan memandang bahwa Oh, ada benernya juga Walaupun kemudian permasalahan berikutnya adalah bagaimana merubah Hal itu menjadi sebuah keputusan yang tepat Itu diperlukan usaha yang lebih jauh lagi Cuman kan ketika disitu uh, Kita sudah setuju, setuju dulu nih at some point bahwa oh keputusannya ini ternyata yang diambil analisanya ini ternyata bener ya ternyata menunjukkan seperti itu ya oh ternyata datanya Tuh. gini ya jadi membuka mata banyak orang terlebih dahulu ketika kita berani speak by data gitu kan oke deh pembicaraan kali ini kayaknya cukup sekian ya Mike ya cukup berat juga kayaknya hari ini udah terlalu lama kita ngobrolin yang ringan-ringan kayaknya hari ini lumayan berat lagi ya berarti minggu depan dua minggu lagi jatahnya yang tinggal oh. lagi nih <laughs> 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 Oke deh teman-teman semua Warjumers sampai jumpa di Warjum episode berikutnya